0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle glückssuchenden und neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Schön, dass du wieder da bist. In dieser Episode steht Alexandra Bachler im Mittelpunkt. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter in Portugal. Ali ist nicht nur Mutter, sondern auch Yogalehrerin, Retreat-Veranstalterin bei der Wurzelwerkstatt und Markenstrategin. Als ausgebildete Mentaltrainerin bringt sie eine vielfältige Perspektive in ihre Erfahrungen als Mutter ein. Ein zentrales Thema, das in unserem Gespräch hervorgehoben wird und gerade auch für Ali ein Riesenthema war, ist die sogenannte Muttertät. Dieser Begriff, erst kürzlich anerkannt, beschreibt den intensiven und umfassenden Wandel, den Frauen durchleben, wenn sie Mütter werden. Und so beleuchten wir, wie dieser Wandel nicht nur das emotionale und psychische Wohlbefinden betrifft, sondern auch die physischen Veränderungen im Gehirn und dem Hormonhaushalt. Alexandra teilt ihre bewährten Strategien zur Vereinbarkeit von Job und Elternschaft. Dabei betont sie die Bedeutung des Schaffens von Zeitfenstern für Me-Time und wie Familie, Freundschaften und ihre Community in Portugal eine elementare Rolle in der Mutterschaft spielen. Diese Episode gewährt uns einen tiefen Einblick in die umfassende Veränderung, die das Muttersein in das Leben einer Frau bringt. Ja, und sie betont aber auch die Bedeutung von Community und Support in dieser wahnsinnig wichtigen Lebensphase. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Liebe Ali, Herzlich willkommen äh, zu meiner Podcast Special Edition zum Thema beruflich erfüllt als Mutter. Ich freue mich sehr, dass wir heute endlich Zeit gefunden haben, dass wir einander gegenüber sitzen, wenn auch virtuell und ein bisschen über deinen Weg plaudern können.
1: Hallo liebe Valerie, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich irrsinnig bei dieser Podcast-Runde dabei zu sein und ja, habe mich schon die inspirierenden Frauen angehört, die vor mir interviewt wurden und freue mich jetzt auch, meinen Beitrag dazu leisten. <lacht> du, für alle, die
0: dich vielleicht noch nicht kennen, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, ähm, wer bist du, wo lebst du, wie lange bist du schon Mama?
1: Ja, ähm, ich bin Ali oder viele kennen mich auch als Alex und ich habe die letzten Jahre hauptsächlich in Portugal verbracht und wird das mittlerweile auch als meine Heimat bezeichnen. Ich mich hier sehr wohl und zu Hause fühle. Und hier lebe ich mit meiner Familie mittlerweile. Also seit einem Jahr und einer Woche genau sind wir jetzt eine kleine Familie und haben eine Tochter. Und ja, abgesehen von Mama, ähm, ja, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, ich bin vieles, die Summe, die Summe aller Dinge dazu zählt. Ähm, Yoga-Lehrerin, Retreat-Veranstalterin von der Wurzelwerkstatt, ich bin Markenstrategin, also ich habe beruflich einige Standbeine, aber auch privat bin ich Surferin, leidenschaftliche Surferin, nicht besonders gute, Yoga-Schülerin. Ähm, ja, ganz viele, ganz viele verschiedene Dinge. Und ich freue mich, dass jetzt ein bisschen im Detail äh, mit dir zu betrachten. Jetzt
0: ähm, ist ja äh, eure Tochter gar kein Baby mehr, weil ab einem Jahr <lacht> <lacht> sagt man ja einfach Kind oder Toddler. Ähm, und dennoch ein Jahr ist ja ganz schön frisch noch immer. Inwiefern hat sich denn deine Identität oder wie, wie hat denn das letzte Jahr euer Leben geprägt? Jetzt spezifisch deines natürlich, würde mich jetzt interessieren. Was hat sich verändert?
1: Alles. <lacht> ähm, das ist natürlich, so also ein, ein Kind zu bekommen, ist ein, ein radikaler Wandel vom Leben und ich würde in gewisser Weise sagen, dass ich unvorbereitet, schon unvorbereitet darauf war. Also ich hatte Kinder in meinem Umfeld, aber ich wusste jetzt nicht wirklich, was auf mich zukommt und ähm, das Mutterwerden hat eigentlich alles mal so richtig durchgeschüttelt und und neu durchgemischt, beziehungsweise macht das noch immer. Und das letzte Jahr war sicher das intensivste, chaotischste, aber auch schönste Jahr in meinem Leben. Und ja, ich habe am Anfang vor allem, habe ich sehr viel über diese Phase, ich habe dann fangen zu recherchieren. Ich war einfach so ein bisschen überfordert mit all dem, was passiert und was da auf mich zukommt und habe dann irrsinnig viel recherchiert und bin auf die Phase der Muttertät gestoßen. Und das ist dir wahrscheinlich auch schon sehr oft untergekommen und habe mir dann gedacht, warum spricht da eigentlich niemand drüber und ähm, ja, habe einfach so sag mal, Bestätigung gefunden für das, was mir widerfährt. Ähm, und für, für diesen Wandel, den ich auch durch, also durchgemacht habe. Du, für alle, die jetzt
0: da draußen vielleicht noch nie von diesem Begriff gehört haben, was ja relativ wahrscheinlich ist, weil der Begriff eher neu ist oder erst anerkannt wurde als ja, offizielle Phase, sage ich mal, einer, einer, einer Mutter, ähm, vielleicht magst du den Begriff in deinen Worten erläutern, so wie du das für dich auch ganz persönlich erlebt hast.
1: Gerne. Also die Muttertät, ist, das ist eine Phase genauso wie die Puppertät oder ähnlich wie die Puppertät, ähm, wo sich bei, äh, bei einer Frau nicht nur die To-dos und, und der Alltag verändert, sondern, sondern auch die Gehirnstruktur, einfach hormonell ähm, wird das beeinflusst. Und ja, dieser Wandel ist einfach intensiv und mit schönen und schwierigen Dingen verbunden. Und durch diesen Wandel ging oder gehe auch ich, wo ich sage, ja, gewisse Sachen von meinem alten Leben vermisse ich einfach und denen trauere ich nach, aber genauso habe ich jetzt wunderschöne andere Dinge, die mich erfüllen. Und
0: Was vermisst ja. du denn, wenn ich da jetzt mal so neugierig nachfragen darf? <lacht> <lacht> wenn du es teilen möchtest
1: ja, ist Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich vermisse ein bisschen... Ja, dieses selbstbestimmte Leben, dieses, okay, ich äh, stretch mich mal kurz da und äh, meditiere 15 Minuten ähm, oder ich gehe schnell eine Runde rauslaufen, das geht halt einfach nicht ohne Koordination. Also das Leben wird ein bisschen mehr zu einem Terminkalender in gewisser Weise. Also ja. man, man, muss, ja. man muss alles eintragen und, und sich ausmachen, außer man macht es halt mit ähm, Kind, oder? Ja.
0: Ja. ja. ja, I can relate, würde ich sagen. Also ich war noch nie so organisiert wie jetzt als Mutter. Es ist unglaublich. Also ich bin die totale Managerin geworden. Ähm, ja. Also ich, ich mag das ja gern, also das fällt mir grundsätzlich leicht, aber es ist schon, äh, wenn, der, wenn der Kalender dann so durchgetaktet ist, dass dann auch so die Sporteinheiten schon drinnen stehen, wann wer von uns beiden ähm, ja mal Me-Time bekommt. Ich meine, es, es geht vielleicht auch nicht anders, bis sich das irgendwie eingespielt hat, aber es ist schon, ja, vielleicht ja. für manche gewöhnungsbedürftig
1: oder bis das Kind halt in einer Kinderbetreuung ist also bis dahin muss man das halt sich irgendwie ja, hin, und, hin und her jonglieren in gewisser Art und Weise mm, mm. und was jetzt ich sag, ja ich mag oder ich plane auch sehr gerne aber in gewisser Weise muss ich ja auch so muss man miteinander planen so und ist
0: es ja yeah.
1: das auf einer Ebene zu machen ähm, ist dann eine der weiteren Herausforderungen. <lacht> Herausforderungen. Du, und
0: ähm, beruflicher Natur, weil das ist ja so ein bisschen der Fokus dieser Serie auch. Wie hat sich dein, dein letztes Jahr als, gerade als Selbstständiger, als Yogalehrerin, also ich weiß ja auch von, von deiner Arbeit, dass da viel weiter gelaufen ist. Also Es gab auch Retreats und so weiter. Dennoch inwiefern hat sich der berufliche Weg jetzt im letzten Jahr auch für dich verändert?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil also ich würde sagen, so thematisch oder inhaltlich hat sich das Ganze jetzt nicht wirklich verändert, aber trotzdem habe ich einfach gelernt, Prioritäten zu setzen und nicht immer Ja zu sagen, weil ja man bekommt viele Angebote und Möglichkeiten, damit zu arbeiten oder hier zu unterrichten. Und, und ich habe einfach versucht, für mich besser abzuwägen, ob mir das Ganze jetzt zum einen entweder so viel Spaß macht, dass ich das jetzt machen möchte, oder ob das jetzt finanziell, ähm, profitabel genug ist. Also, ich habe einfach versucht, das besser abzuwägen, ähm, ob das auf das einspielt, wo, wo, wohin ich gehen möchte. Hm. Ja, verstehe ich gut.
0: Also, da, der Blick ist einfach geschärft. Verschärft, geschärft, verschärft, verschärft, geschärft ist das richtig. <lacht> <lacht> ja, absolut. Ja,
1: auch so. Auch so Hinsichtlich der beruflichen Vision, also ich habe meine berufliche oder Karriereziele habe ich für mich jetzt nicht so definiert, dass ich sage, ja, ich will eine, ich weiß nicht, Management-Position haben irgendwann, also ich habe das jetzt nicht so klassisch definiert, ich habe das für mich mit einem Gefühl vielleicht verbunden, das ich erreichen möchte, also wo ich beruflich hingehen möchte und ähm, versuche halt Dinge zu machen, die drauf einspielen. Mhm. Mhm.
0: Also, sozusagen der, der Weg in die berufliche Erfüllung, könnte man das so nennen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und dieses, ich sag, diese limitierte Zeit, durch die limitierte Zeit bin ich einfach dazu gezwungen, das besser abzuwägen und bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Also auch wenn, wenn deine Zeit, deine Ressourcen natürlich limitiert sind, weil du Mama bist und ähm, eure Tochter ja noch sehr klein ist. Aber dennoch die Frage an dich, würdest du sagen, du bist beruflich erfüllt
1: mit dem, was du tust? Jein. Also zum einen arbeite ich ja viel im Säquellenes-Bereich, wo Mentaltraining, Yogalehrerin, Retreat-Veranstalterin dazu zählt und das erfüllt mich natürlich in gewisser Weise, weil es einfach oder weil ich glaube, dass es einen sehr großen Mehrwert bringt und, und wichtig ist. Es gibt aber trotzdem noch ein anderes Standbein, das mich einfach finanziell stützt bei, bei diesen Dingen und mir ermöglichen, dass ich dass ich da mein Wissen weitergebe in den anderen Bereichen. Und ich glaube, oder ich möchte gerne beides so unter einen Hut packen und, und gesammelt sehen und nicht sagen, ja, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern das eine ermöglicht mir das andere. Und ich glaube, bei jedem Job also hat man Dinge, die einfach notwendig sind, um das Ganze möglich zu machen. Und das ist auch bei mir so, und das sind vielleicht zwei unterschiedliche Jobs, Positionen oder Rollen und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ich bin am Weg dorthin und ähm, ja.
0: <lacht> Danke fürs Teilen. Ich finde das total wertvoll, weil ich tatsächlich sehr, sehr viele Klientinnen, gerade jetzt in den letzten Wochen, Monaten bei mir habe, die sich vielleicht auch auf diesen Weg machen, die vielleicht jetzt noch in einer Position oder in einem Job sind, wo sie sagen, sie wollen da irgendwie gern sich etwas mehr entfesseln, sie wollen Mehr, mehr Raum schaffen für etwas anderes und und oder sich auch die Suche machen nach einem Herzensprojekt, wo sie einfach neben dem Fixjob, der sozusagen auch das Finanzielle oder die Stabilität irgendwie auch bringt oder abdeckt, dass sie sich daneben etwas aufbauen. Und ich, ich sehe das auch nicht so in, in zwei Ecken stehend, also so separiert, denn ich glaube, dass sich das auch inhaltlich total befruchten kann. Ähm, ist, ich, ich, bei mir ist es ja genauso. Also ich mache ja, ja nach wie vor eine Art Direktion und ähm, bin da in einem ganz, ganz tollen Team, äh, für mich das so wohl, äh, mache das 20 Stunden lang und on top baue ich mir mein eigenes Projekt auf, das einfach ganz organisch wachsen darf und wo ich mit Menschen arbeite und ähm, glaube ich wirklich auch was Gutes weitergeben kann. Und dennoch das bin ja alles ich, also kann ich total gut nachvollziehen, wie du das schilderst und ich glaube, das ist für viele ZuhörerInnen da draußen sehr, sehr wertvoll und inspirierend, ähm, vielleicht auch für sich so etwas zu finden, so ein Projekt zu finden, so ein zweites Standbein oder ja, wie auch immer das dann gestaltet ist, äh, für sich zu etablieren.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir und ich glaube, es ist oder es nimmt auch in gewisser Weise die Angst vor diesem Selbstständigsein oder das eigene Projekt umsetzen, wenn ich sage, okay, kann ich vielleicht bei meinem 40-Stunden-Job 10 Stunden reduzieren und was machen, was mir Spaß macht oder was ich glaube, das Potenzial hat. Und ähm, man hat trotzdem noch die finanzielle Sicherheit und kann sich dann so ein bisschen verwirklichen. Und ich glaube, so kann man das langsam irgendwie dahin bringen, wo man, wo man hin möchte. Also ich glaube, es muss nicht immer dieser radikale Schnitt sein. Ich kündige alles, ähm, gehe ein Jahr reisen und starte dann als Selbstständiger whatever durch. Mhm. Sondern ich glaube, das kann, wie du, wie du sagst, das organisch organisch wachsen. <lacht> und ja. ich, ich glaube, es ähm, ermöglicht uns auch, das wirklich mit Liebe zu machen und, und nicht mit Zwang, also nicht mit diesem finanziellen Zwang im Hintergrund. Also ich glaube, das wird für mich nicht funktionieren, wenn ich diesen, ich sag meine Retreats zum Beispiel mit so einem Druck machen müsste, dass ich da finanziell einfach davon leben kann dann müsste ich entweder so viele machen oder diese so teuer verkaufen, dass das für mich gar nicht funktionieren würde. Und deswegen ja, ist das so, glaube ich, eine ganz schöne Möglichkeit. Fein, ja, ja. das klingt so. Mhm.
0: Wenn wir jetzt noch einmal zu dem Begriff Erfüllung gehen, du hast das vorher schon beschrieben, ein bisschen angeteasert, wie fühlt sich Erfüllung für dich an? berufliche Erfüllung? Oder vielleicht, wenn man das Berufliche wegnimmt, was, was ist Erfüllung für dich? Was macht das mit dir?
1: Ich glaube, das Wort, also ich würde das Wort für mich so interpretieren, dass es mein Herz lächeln lässt. Also ich tue etwas oder ich verbringe meine Zeit so, dass ich danach mit so einem, ja, einem guten Gefühl im Herzen rauskommen oder und das ist beruflich und privat, also Erfüllung ist beruflich und privat bei mir ein Thema, würde ich sagen. Mhm. Und es verschmilzt auch oft, oder?
0: Ich, ich, also ich sehe das genauso. Ich glaube auch, dass man ähm, den Beruf vom Privaten Handeln, vom Leben nicht ganz strikt trennen kann. Ich glaube, dass man das Berufliche, die Energie oder den Stress nicht ins Private mitbringen soll, aber ich glaube trotzdem, dass wenn man es aus einer systemischen Perspektive betrachtet, das ist ja alles dein Leben sozusagen ja. und ich glaube diese, diese Linie kann man da nicht so strikt trennen ja oder, oder trennen, also trennend ziehen. Nein, ja. Ja, ja absolut. Äh, noch so ein, ein, ein großes Thema, über das viel gesprochen wird, wenn es ums Muttersein und ums Arbeiten als Mutter geht, ist der Begriff Vereinbarkeit. Ähm, wie geht es dir mit Vereinbarkeit? Also wie, wie schaut so ein Alltag bei dir aus oder bei euch <lacht> in eurer Familie in Portugal? Da, da sind wir natürlich wahrscheinlich alle jetzt neugierig. Äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: also wie ein Alltag wie ein ich, ich fange mal mit der Vereinbarkeit an weil ich habe für mich so eine Metapher so erfunden oder ich denke mir so als Mutter hat man einen Topf an Ressourcen und ich sage normal, normalerweise habe ich 100% und als Mutter glaube ich wächst man auf 150% hm. also ich glaube dieser Ressourcentopf, aus dem man schöpfen kann, der wächst und 100% nimmt für mich gefühlt meine Tochter ein und in diesen anderen 50% dürfen alle anderen Sachen florieren, die mein Leben so ausmachen. Da zählt die Partnerschaft dazu, die Arbeit, self-care, whatever. Und das sind jetzt ist natürlich ein, ein, ein kleineres, also ein kleinerer Ressourcentopf für das alles und Deswegen würde ich sagen, all meine Dinge müssen ein bisschen effizienter und schneller und mit weniger auskommen, weil ich einfach mehr meiner meiner Tochter schenken darf. Und ich sage, ich gehe momentan, also ich habe eine, einen Job für zehn Stunden. Dazu zählen nicht die Retreats. Also das ist mein finanzielles Standbein. Das mache ich für zehn Stunden pro Woche. Und dann mache ich noch ähm, die anderen Dinge und Top. Also ich würde sagen, momentan vielleicht ja, 25 Stunden pro Woche, ähm, Pi mal Daumen. Und wir versuchen das hauptsächlich zwischen uns, also ich und mein Mann versuchen das hauptsächlich zu jonglieren. Und wir haben es für uns jetzt eigentlich so geregelt, dass einer von uns beiden in der Früh aus der Haus geht, vor allen, also vor Tochter und der anderen Person aufsteht ein paar Stunden arbeitet, also es sind meistens so vier Stunden, wir haben einen Coworking-Space, also gehen außer Haus, was auch ganz wichtig ist, und treffen uns dann zum Lunch-Breakfast, also Late-Breakfast wieder. Und dann am Nachmittag ist es meistens ist es auch so ein, ja okay, wir schauen, was steht bei dir an, was steht bei mir an, ähm, wer hat äh, mehr oder... Wichtigeres, jetzt zeitlich Wichtigeres zu machen. Und ja, so strukturieren wir eigentlich unsere Tage. Aber für uns war es irrsinnig wichtig, einfach diesen Morgen energetisch zu starten und da gleich was zu erledigen. Weil sonst passiert es oft, dass man einfach, also die Nächte, die Kleine zahnt gerade und hat jetzt, ich weiß nicht, Eins, zwei, drei, vier. <lacht> Fünfter und sechster Zahn. Ähm, und und äh, ganz viele schlaflose Nächte. Mm. Und ähm, Mein Partner ist auch selbstständig. Und wenn man da ständig in dieser Flexibilität ist und, und sich seinen Bedürfnissen hingibt, dann passiert es natür natürlich auch oft, dass man sagt, ja okay, aber, aber heute bin ich so müde und, und heute gehen wir es langsam an. Und, und dieses heute bin ich so müde ist natürlich oft. Und deswegen haben wir es für uns einfach so definiert, <lacht> ja, dass wir sagen, ja. ja, okay, einer von uns geht in der Früh raus und ähm, der andere dann meistens am Nachmittag. Und genau, natürlich hat dazwischen, oder dieser Lebensstil in Portugal ist natürlich ein bisschen anders. Ich spüre das, wir waren im Sommer, drei Monate, naja, zweieinhalb Monate in Österreich und in Polen bei der Familie. Und ich spüre das auch immer dass es anders ist, dass die Energie anders ist und es ein bisschen mehr wie hm, soll ich das bezeichnen? Ähm, berufliche Energie einfach ähm, in Österreich vorhanden ist. Also dass da ein bisschen mehr Trieb, ist Trieb das richtige Wort, hat? Ja. Ja, das ist einfach bisschen mehr vorangeht und, ja. und in Portugal schon dieses Südländische auch auf uns ein bisschen einwirkt und man einfach manche Dinge gelassener nimmt. Naja,
0: was ja in, in, gerade in, im ersten Jahr ja. großartig ist, wenn, ja. man, wenn man sich diese Gelassenheit so ein bisschen aufladen kann.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Mhm. Auch dieses ähm, sich von To-Do-Listen abarbeiten, verabschieden, weil... Sie sind nie abgearbeitet. Ja, yeah, that's true.
0: <lacht> Wobei <lacht> ich sagen muss, dass das Abhaken von äh, Tasks, die erledigt sind, schon auch was Befriedigendes hat, finde ich. Ja. Aber klar, die Liste ist nie Genauso ich
1: fertig. Genauso versage ich regelmäßig. Ich es To-Do-Listen zu schreiben, aber ich versage <lacht> regelmäßig daran, diese abzuhaken. Ja. <lacht> <lacht>
0: Du, und was hast du abseits von To-Do-Disten, ähm, was hast du für Strategien für dich entwickelt, dass du, ja, so gut, gut durch den Alltag kommst? Also jetzt habt ihr gesagt, die, also hast du gesagt, die, die Zeit habt ihr euch gut strukturiert. Was gibt es noch für Routinen, Rituale?
1: Was ich glaube, das, oder was für uns irrsinnig wichtig ist, ist das Aus der Haus gehen. Egal, für was es jetzt ist, also egal, ob es für Arbeit ist, für Sport, Yoga, sei es auch nur einen Kaffee trinken, so einfach diese räumliche Distanz hin und wieder zu schaffen, ist für mich Gold wert. Und das war am Anfang irrsinnig schwierig, wo ich mir dachte, so pff, eineinhalb Stunden Yoga und dann im Shavasana war ich schon nervös und habe mir gedacht, na jetzt muss ich nach Hause, weil die Kleine, die wird das nicht überleben. Aber es ist auch so ein... Ein Prozess da einfach sich drin zu üben, physisch von dem Ganzen zu distanzieren und sein eigenes ähm, Ding zu machen, zumindest für ein, ein paar Stunden pro Tag. Und ich glaube, oder ich habe das mit anderen Müttern ähm, oft erlebt, dass es also vor allem für die Mutter oft schwierig ist, diese physische Distanz zu schaffen, einfach weil wir oft auch körperlich an das Baby gebunden sind mit dem Stillen und ähm, deine engere körperliche Beziehung haben. Also das ist eins der Dinge, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und ich habe davor auch irrsinnig gut zu Hause Yoga üben können, finde es jetzt aber auch erfrischend, einfach in eine Yogastunde zu gehen und zu wissen, das ist der Raum für mich jetzt. Ähm, genau, dann regelmäßig die Bedürfnisse kommunizieren, also auch einfach aussprechen, so okay, ich brauche jetzt, ich brauche eine Stunde für mich, bitte lasst mich alle in Ruhe und wenn ich, wenn ich, es notwendig ist, dann trage ich das in meinen Kalender ein und ich glaube, da muss man sich auch nicht rechtfertigen dafür, was ich jetzt mache in dieser Stunde und wenn man das nicht zwischen Partner und Partnerin oder wenn es vielleicht keinen Partner gibt, der sich um das Kind kümmert, dann vielleicht die Eltern, Familie, Freunde fragen oder sich mal eine Stunde, zwei Stunden einen Babysitter holen, dass man einfach mal Raum zum Durchatmen hat und sich da auch nicht schlecht fühlen. Mhm. Also das ist auch für mich ein Learning ständig, dass ich mir sage, ja, okay, wenn es mir gut geht, dann geht es meiner Tochter gut. Und ich muss mich nicht selbst aufopfern, sondern ich kann mir auch selbst was schenken. Ich muss nicht 100% ihr schenken, sondern ich darf mir selbst auch was schenken, damit ich dann ihr wieder mehr geben kann oder mehr Qualität geben kann.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr schön, wie du das beschreibst mit deinen Worten. Ähm, und ich habe das immer wieder im Freundeskreis, aber auch unter Klientinnen so mitbekommen, dass dieses ähm, Loslassen und das Verabschieden von, von den Kindern, und es ist ja nur temporär, oft ganz, ganz schwierig ist und oft mit schlechtem Gewissen verbunden ist. Ähm, das Kind weint vielleicht sogar auch. Also wir haben jetzt auch gerade eine Phase, wo die Luca ganz, ganz schwer Abschied nehmen kann. Kindergarten zwar schon, aber jetzt, wenn ich, zu Hause, sie mit dem Papa alleine las oder sie mit ihm weggeht. Also sie, diese, diese Trennung für den Moment ist oft ganz, ganz hart. Und dennoch weiß ich, dass, ja, ich das jetzt für mich machen muss, weil ich arbeiten gehe oder weil ich zum Sport gehe oder eine Freundin treffe. Ähm, was hast du da für eine Haltung vielleicht auch für dich entwickelt, die dir dabei hilft, dass du diese 90 Minuten Yoga trotzdem in Anspruch nimmst für dich. Auch wenn du weißt, ja, dein Kind ist zu Hause und vielleicht wünscht sie sich die Mama her. Wir wissen es ja dann oft nicht. Aber was hat dir da vielleicht auch geholfen, einfach um Inspiration an, an andere Mamas da draußen zu geben, die vielleicht noch strugglen mit dem Thema?
1: Also zum einen ist es natürlich. Das Gefühl zu wissen, dass äh, die Selma gut aufgehoben ist bei meinem Partner, das ist, gibt mir natürlich Sicherheit. Und ich sage mir, ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ihre Präferenz ist oder wenn sie lieber die Mama hätte, ist alles okay. Und dann habe ich jetzt vor kurzem mit einer lieben Freundin von mir, die drei Kinder hat, ein Gespräch gehabt. Und ja, sie hat das so schön formuliert und und das habe ich für mich übernommen oder möchte ich auch so als mein Mantra mh, übernehmen. Sie hat gesagt, ja, ähm, ihre Kinder oder sie möchte ihren Kindern Raum geben auch negative Gefühle. Also sie möchte ihren Kindern auch für negative Gefühle Raum geben und nicht, wenn das Kind jetzt traurig ist oder, oder verärgert, es ist so schnell wie möglich ruhig zu stellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Kindern auch lernt, dass es okay ist, jetzt mal traurig zu sein oder oder die Mama zu vermissen oder jetzt vielleicht verärgert zu sein, weil die Mama weg ist. Das ist natürlich, wenn das Baby jetzt noch ganz klein ist, vielleicht ein bisschen anders, aber wenn das Ganze jetzt ins Kleinkindalter geht, ähm, glaube ich, geht das schon so in einen, einen Lernprozess rein, wo, wo das Kind das auch einfach ja erfahren darf und nicht sofort wieder in diese Fröhlichkeit gehen muss.
0: Hm.
1: Und ich glaube, das ist vor allem für uns Eltern auch ein Lernprozess, das auszuhalten. Total. Ich habe hab am Anfang <lacht> oft über, über den Schnuller ich nachgedacht. Also die Selma hat, glaube ich, das erste Mal einen Schnuller gekriegt mit, ich weiß nicht, sechs oder sieben Wochen. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, dieser Schnuller, was ist das eigentlich? Also ist der jetzt für mich oder ist der für sie? Ist es einfach für mich angenehmer, wenn sie jetzt den Schnuller hat? Oder ist es, natürlich ist es für das Baby auch beruhigend, weil, weil wir ja diesen Saugreflex drinnen haben. Aber ich glaube, in gewisser Weise ist der Schnuller auch für die Eltern da. Er
0: heißt ja nicht umsonst auf <lacht> Englisch pacifier. Ja. Ja. Sagt auch ja. einiges aus. Ja. Total, ja. Ich glaube, ähm, aus der Perspektive müsste man sowieso viel mehr anschauen und, und nachspüren in den unterschiedlichen Situationen, ja. weil ähm, ja wir, wir waren einmal in einer Spielgruppe auch nach, nach Pickler und da ging es auch darum, wenn Kinder untereinander in also unter Anführungszeichen Konfliktsituationen geraten, also wenn sie sich irgendwie begegnen und dann weiß man nicht, stößt, stößt das eine Kind das andere oder hauen an den Haaren ziehen und so, das ist ja ein Thema bei kleinen Kindern oder Babys und ähm, vielleicht auch ein Kind, das einmal irgendwie zwischendurch weint, ging es immer darum, dass die Mutter oder Vater, je nachdem wer da war, Betreuungsperson am Rand sitzen bleibt und versucht auszuhalten, einfach offen und achtsam zuzusehen, ohne nach vorne zu springen und einzugreifen. Und da ist man natürlich schon gefordert, weil wie reagierst du, wenn dein Kind weint? Der erste Impuls ist natürlich, oh, ich, muss jetzt, ich muss mein Kind da irgendwie retten und trösten und gleich oh, beruhigen. Gell? Aber ähm, viele Situationen regeln sich relativ rasch, allein, ja. wenn man nicht in die Reaktion geht. Und das fand ich extrem spannend, auch so bei den anderen Müttern und Vätern zu beobachten, schaffen die das, wirklich bei sich zu bleiben und das Kind einfach neutral zu beobachten oder sind die sofort immer drinnen? Ja, <lacht> ja spannend. Ja, man,
1: man lernt sich selbst auf jeden Fall äh, besser kennen. Total, <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: welche, welche Rolle spielt denn die Unterstützung deines Partners, Freunde? Du hast gesagt, die Familie ist ja in Österreich und, und in Polen. Mhm. Ähm, dann ist man natürlich umso mehr angewiesen auf, auf die sozusagen selbst auserwählte Familie, nämlich den Freundeskreis, Babysitter, Babysitterinnen. Ähm, inwiefern holt ihr euch da bewusst Support und was für eine Bedeutung hat das für dich, für euch?
1: Also die essentiellste Rolle spielt natürlich mein, mein Partner, wo ich sage ja die meiste Zeit jonglieren wir zwischen uns, aber jetzt vor allem dadurch, dass die kleine kleine Maus ja nicht mehr so viel schläft und mehr mehr Aufmerksamkeit auch braucht, ähm, haben wir beschlossen, dass wir zweimal pro Woche ähm, einen eine Babysitterin haben und das ist auch ja gut gut und wichtig so. Das letzte Jahr haben wir das eben, wie gesagt, zwischen uns und ausgemacht, hatten aber auch die Hilfe von meiner Familie, als wir in Österreich waren und haben hier eine tolle Community. Natürlich, oder zumindest ich, ähm, sagen wir so, erwarte mir vielleicht von, oder oder... Frage meiner Familie um andere Unterstützung als meine Freunde. Also ich erwarte von meiner Familie vielleicht ein bisschen mehr oder gibt die Tochter jetzt leichter an meiner Familie ab als wir an Freunde. Nichtsdestotrotz ähm, sind meine Freunde und andere Mütter hier, es ist nicht wichtig, auch wenn es nur mal eine Stunde ist, dass jemand ähm, mit der Kleinen spazieren geht, während ich eine Yogastunde unterrichte oder so. Also das habe ich schon gemacht und einfach so auch dieses mit anderen Müttern sich treffen und andere Kinder herum haben, gibt einfach Halt. Also die Community gibt mir Halt und mentale Unterstützung, würde ich sagen. Ich, tatsächlich physisch habe ich das meiste im letzten Jahr mit meinem Partner geregelt und ähm, jetzt eben holen wir uns Unterstützung von einer, einer Babysitterin, mhm. ähm, die, die, hin und wieder, die hin und wieder kommt. Mhm. Was ich auch gut finde und worauf ich mich freue, ja.
0: Hm. Wie, wie geht es dir mit dem Thema überhaupt nach Hilfe zu fragen? Das ist ja auch für ganz viele ein, ein großes Thema, oft auch vielleicht mit Scham behaftet, weil das ja irgendwie gleichermaßen auch bedeutet, dass man es selber nicht schafft, was man sich vorgenommen hat. Also ist jetzt eine, eine mögliche Perspektive, sage ich jetzt nicht, dass das jetzt für alle ja. so gilt. Aber wie, wie geht's dir damit? Fällt dir das recht leicht oder hast du da auch immer wieder gezögert?
1: Das musste ich auf jeden Fall, das musste ich auf jeden Fall lernen, weil ich würde mich ja selbst schon so als eine Macherin bezeichnen und so, ja, ich kann, ich kann alles alleine und mein Tag hat 24 Stunden hm. und, ähm, 20 kann ich, kann ich davon arbeiten, ist also so Vollgas, aber ich habe sicherlich gelernt, um Hilfe zu fragen und ähm, ich würde auch sagen, mein Körper hat mir in gewisser Weise gezeigt, dass ich ein bisschen runterschalten muss, wo ich mir dachte, ja, ich bin einfach so erschöpft und ähm, ja, war dann bei der Akupunktur und äh, der hat mir das dann auch noch ein bisschen verdeutlicht, so, okay, Slow down. Und das ist auch auch gut so. Und es muss nicht alles... Ich glaube, das ist sowohl oder vor allem beruflich ähm, beruflich wichtig, dass ich mir vor Augen halte, dass alles, was für mich bestimmt ist, auf mich wartet in gewisser Weise. Oder das muss nicht jetzt passieren, sondern das ist auch in einem halben Jahr für mich noch da und erreichbar. Das muss ich jetzt nicht alles morgen erledigen oder da muss ich jetzt nicht in der nächsten Woche irgendwie meine, meine Deadlines, ähm, Deadlines irgendwie, ja, wie ähm, sagt man, erfüllen, ähm, mhm. schaffen, sondern es ist einfach auf lange Frist für mich ähm, bestimmt und das gibt mir auch immer ein bisschen, bisschen eine Ruhe. Mhm. Mhm. Ja. Aber ja, um das nochmal zusammenzufassen... Ich habe meine Bedürfnisse jetzt nicht oder ich habe nicht ständig um Hilfe oder ich, ich wusste am Anfang vielleicht nicht, wie ich um Hilfe frage. Ich habe es aber gelernt und mein Körper hat es mir auch beigebracht, einfach um Hilfe zu fragen. Mhm.
0: Ja, auch zu erkennen, wann ist nämlich der Zeitpunkt zu fragen. Ja. Weil ich, ich kenne das auch von mir. Also ich bin auch jemand, ähm, ich glaube, sehr, sehr viel schaffen zu können. Und tendiere eher dazu, mir zu viel aufzuhalten, bis ich da merke, okay, jetzt, jetzt geht es aber dann gleich gar nicht mehr und dann ist es eigentlich schon fast zu spät, ne? dann ist es eigentlich schon ausgereizt. Und ähm, da auch den, den, diesen Sweet Spot zu, zu erkennen, ja. wann ist es jetzt genug? Und wann darf ich jetzt wirklich mir vielleicht jemanden äh, ins System holen, ähm, abseits des Partners, um ja, irgendwie Rückendeckung zu bekommen?
1: Ja, ich finde, ich find, dass wir als Gesellschaft einfach ein bisschen fern von, von familienorientiert leben glaube ich, also so dieses um, You need a village to raise a child, das habe ich immer ein bisschen vermisst. Also das habe ich im letzten Jahr ein bisschen vermisst und ich habe mir immer gedacht, so ja, wie schaffen wir das alle? Und es, es ist so viel. Und vor, also, was mich am meisten belastet hat, war jetzt nicht das Baby selbst oder meine Tochter selbst, sondern das alles rundherum so noch hinzukriegen. Das heißt, den Haushalt, das Kochen, das Putzen hin und her. So, das sind ja so viele, so viele Tasks, wo ich mir denke so, ich hätte gern, ich hätte gern Unterstützung. Und ich weiß nicht, ob das früher anders war. So, also unsere Elterngeneration oder so, ob die das noch anders erlebt haben oder ob die eine höhere Schmerzgrenze hatten. Aber ich finde, es fehlt ein bisschen Offen, also ich finde, es fehlt oft eine Kommunikation drüber, welche Last auf uns zukommt und und es fehlt die richtige Unterstützung, also so dieses Netzwerk. Mhm. Sei es jetzt also ja, Freunde, die unterstützen, Familie, die, unter die richtig unterstützt.
0: Und ich glaube, ganz ganz früher war es natürlich auch so, dass es einfach Großfamilien gab, ne? dass mehr Generationen ja. in, in, zusammengelebt haben und da ist die Unterstützung natürlich gegeben und ja. ähm durch dieses Zersplittern dann auch über vielleicht unterschiedliche Länder hinweg, wo dann einfach die Familie auch nicht mehr vor Ort ist, die man vielleicht ganz anders um Hilfe bittet als Freunde oder Freunde, die jetzt auch keine Kinder haben, da habe ich letztens auch ein Gespräch darüber geführt, wen fragt man, eher, fragt man eher Freunde, die Kinder haben, weil die irgendwie wissen, womit man struggelt, so wahrhaftig, oder fragt man die, die keine Kinder haben, die, ja, die vielleicht jetzt nach außen hin flexibler sind ja, mit, mit, ihrer, mit ihrer Zeit, aber vielleicht auch einfach gar keinen Bock haben drauf. Ja, ja.
1: ja vielleicht keinen Bock und keine Ahnung. Ja. Ich, hatte, ich hatte auch keine Ahnung davor, wie das so ist. Und jetzt jedes Mal, wenn ich eine Mutter mit äh, zwei Kindern irgendwo laufen sehe, denke ich mir so, wow, Respekt. So, denke ich mir, wie macht die das?
0: Ja, absolut.
1: Oder, oder äh, die
0: Victoria, die ich jetzt auch äh, in dieser Podcast-Reihe habe, die vier Kinder hat. It's, wow. It's unbelievable. Wow, das ist richtig. Wow. Ja, ist intens. Hut ab. Du, wie, was mich jetzt auch noch interessieren würde, inwiefern hat sich denn deine Mutterschaft auch auf die Partnerschaft ausgewirkt? Also was, was gab es dann auch zwischen euch beiden vielleicht für ja Ups and Downs, die wir ja wahrscheinlich alle erleben? Also ich habe viele davon erlebt. Ähm, das, was du erzählen möchtest.
1: Ja, in der Partnerschaft war ich natürlich auch total unvorbereitet darauf, wie ein, ein, eine dritte Person einfach das Ganze beeinflusst und wie das die Dynamik beeinflusst. Weil, ja, man denkt sich halt so, das Baby schläft dann eh im Gitterbett im anderen Zimmer und das lege ich dann dahin. Und ich habe mir so viele Sachen gedacht, wo ich mir jetzt... habe so... <lacht> <lacht> Who is that person? <lacht> ähm, und ja, wir schlafen jetzt alle zusammen, also wir, wir co-sleepen alle zusammen in einem großen Bett. Aber es hat die Partnerschaft natürlich verändert, hat uns auf vielen Ebenen zusammengebracht, aber auch in gewisser Weise auseinander, hat natürlich Reibungspunkte oder schafft regelmäßig Reibungspunkte. Und ja, für mich ist es wichtig, dass ich mir regelmäßig bewusst hervorrufe, dass ich so aus dem, aus dem Rationalen rausgehe und in mein Herz reinfüll und mir denke, ja, okay, ich versuche alle meine To-Do's, alle, ich muss das noch, du hättest das, das hätte aber anders gehört, all das wegzuschieben und wirklich, ja, für meinen Partner auch da zu sein und mich da bewusst mit ihm zu verbinden und das ist mir natürlich, oder das war davor natürlich viel einfacher, weil man jetzt viel mehr Erwartungen und ja, einfach Management der zwischen, zwischen, also in der Partnerschaft hat.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem diesen bewussten Raum zu schaffen, auch wenn es viel seltener ist als davor, ist, ist wichtig. Und ich habe zum Glück einen sehr verständnisvollen Partner, der mit mir durch das Ganze geht. Aber es ist für die Partnerschaft auch herausfordernd und mhm sicher wichtig, dass man auch da dran arbeitet und ich glaube, die Partnerschaft ist das A und O oder ist auch sehr wichtig für für die Kinder oder für das Kind dann, also weil es ist ein großes Geschenk, wenn meine Tochter einfach ihre Eltern glücklich aufwachsen sieht.
0: Absolut. Also es ist ein großes Privileg, weil es gibt ja. natürlich auch viele alleinerziehende Mütter ja. mit einem oder sogar mehr Kindern und ähm ja. Äh, ich habe auch diese Gespräche schon geführt und das ist natürlich nochmal ganz andere Herausforderung. Also das, ja. kann, das, kann, das, 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 das kann ich mir ja gar nicht ausmalen, weil ich einfach auch in der Situation gar nicht bin, aber ja,
1: also... Ja, ich bin, heil, ich bin heilfroh, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass ich die Unterstützung von einem Partner habe. Mhm. So. Mhm. Du, Respekt an alle, an alle, die das alleine stemmen. Ja, absolut, absolut. Ähm, du hast es
0: jetzt da und dort schon ein bisschen anklingen lassen oder schon, schon, schon angesprochen. Welche Tools oder Strategien, Rituale, du hast gesagt Feuer, Yoga äh, machst, du, machst du regelmäßig, aber darüber hinaus vielleicht gibt es noch irgendwelche Tools, die du, heute mit uns teilen möchtest, die dir helfen, dabei in Balance zu bleiben?
1: <lacht> also ich glaube, dass diese Phase momentan jetzt nicht unbedingt eine Phase ist, wo ich in Balance bin. Ähm, nichtsdestotrotz, also so erfrischend für mich ist es einfach, Laufen zu gehen. Also, das ist was, das ist mein Ventil, das immer für mich da ist, auf das ich immer zugreifen kann. Und wenn es 20 Minuten sind und dann eine kalte Dusche, dann funktioniere ich wieder. Also, das ist so eine meiner ganz einfachen Dinge, die für mich funktionieren. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist der Austausch mit anderen Mamas, die in einer ähnlichen Phase sind oder vielleicht auch also ich habe zum einen habe ich in meinem Netzwerk Mütter, die drei Kinder haben und schon lange über dieses Alter hinweg, also die die schon älter sind und das schon schon gemeistert haben, sagen wir so, also solche habe ich in meinem Netzwerk und dann habe ich auch Mamas, die genau in der gleichen Phase sind, wo die Kinder irgendwie ja ein paar Monate Unterschied haben und da kann man sich dann halt über diese Kleinigkeiten austauschen, die einen täglichen Beschäftigten täglich beschäftigen, sei es jetzt die Zähne oder Marci schläft schon wieder nicht oder was auch immer. Also dieser, dieser Austausch ist auch irrsinnig wichtig, zu sehen, dass man nicht alleine ist. Hm. Und, und ja, von, ich sage, erfahreneren Mamas einfach zu lernen, wie die das gemacht haben und dass es auch vorbeigeht und wieder anders sein wird. Und ja, sich alles wieder, so dieses Chaos wieder ein bisschen beruhigt. Ich glaube, dieses anfängliche Mama-Sein ist ein Chaos und es ist einfach eine, ja, eine, eine wilde Achterbahnfahrt und irgendwann regelt sich das Ganze dann wieder und ja, wir sehnen uns danach.
0: <lacht> ich glaube, der, der, der Radius äh, wird wieder größer, den man für sich gewinnt und für seinen für seinen eigenen Bewegungsfreiraum. Ich glaube, das ist ein, ein ganz essentieller Baustein, dass, dass man wieder mehr in diese Selbstbestimmung kommt. Umso älter das ja. wird, desto mehr Zeit das Kind in Fremdbetreuung ist, umso mehr kann man natürlich für sich selber auch wieder Zeit schaffen, um bei sich selbst anzukommen, in der eigenen Mitte wieder Kraft und Ressourcen sammeln für andere Dinge, die wichtig sind im Leben und ja, das dauert halt und ähm, das ist okay. Ich glaube auch, das einfach anzuerkennen, dass das Phasen sind, die nicht für immer so sind. Also das ja. habe ich mir in, in diesen harten Phasen, wo's, wo's, wo wir schlaflose Nächte hatten oder irgendein Unwohlsein oder, 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 ich habe mir immer vorgesagt, okay, das eine Nacht ist jetzt mal so, vielleicht ist die nächste schon ganz anders. Das ist jetzt eine Phase, da ist es schwieriger. Und zack, ehe man sich versieht, ist das Thema wieder gelöst. Dann kommt ja. wieder was Neues. Ja. <lacht> Wie, ja. wie alt ist die Luca jetzt? Sie wird bei zwei Anfang sie Dezember. Zwei. Ja. ja. Ja, ja. Also schon mitten, mitten in der Trotzphase, würde ich sagen. Also sie ist sehr willensstark, wie Mama und Papa auch. Also ich habe das Gefühl, sie zeigt uns quasi, woran wir selber noch arbeiten dürfen.
1: Ja. Ist immer so ein Spiegel. Ja. Ja. Selma ist auch so aktiv und hat so viel Energie und ich denke mir immer, wieso kann sie nicht so mal chillen oder einfach drei <lacht> Stunden durchschlafen wie andere Kinder, aber nein, voll so on. Ja, ja. Du,
0: ähm, Adi, zum, zum Schluss noch eine, eine Frage, wenn du jetzt ein, eineinhalb Jahre vielleicht zurückspulen könntest, welchen, welchen Rat würdest du dir mit auf diesen Weg geben,
1: mit auf diese Achterbahnfahrt? Also vor eineinhalb Jahren war ich schon schwanger. Ah. Oder? Ah, ja. ja. Das, sollte,
0: das sollte rein rechnerisch so <lacht> funktionieren.
1: Du musst, du musst dich kurz nachdenken. Ja, ich glaube, Ich glaube, die Zeit bewusst mit mir alleine zu verbringen, also bewusst Zeit alleine zu verbringen, man alleine und mit Baby im Bauch, im Bauch aber trotzdem so einfach dieses, diese Ruhe, diese Ruhe genießen, sich selbst da einfach nochmal aufzunehmen, zu schauen. Wer man, wer man so ist, wo man, wo man so steht. Und auch, wenn es einen, wenn es einen Partner gibt, bewusst Zeit mit dem Partner zu verbringen, dieses Ausschlafen, einfach ähm, ja, keinen, keine To-Do's zu haben oder keine, keine Termine zu haben, das einfach noch bewusst zu genießen. Und ja, ich glaube, also ich habe mich nicht sehr intensiv auf das Ganze vorbereitet, sondern ich habe mir gedacht, ja, meine Intuition wird mich durch das Ganze leiten und ich glaube, das war auch gut so. Also ich würde mich jetzt nicht irgendwie mit Büchern oder, oder davor schon krass vorbereiten, sondern ich würde einfach davor die Zeit vielleicht noch ein bisschen bewusster genießen, und nicht versuchen, alles fertig zu machen, weil ich habe davor noch eine Ausbildung abgeschlossen und habe mir gedacht, ja, okay, und das mache ich noch und diese Arbeit <lacht> schließe ich noch ab. <lacht> weil, also bis so zwei Wochen vor Geburtstermin habe ich mir gedacht, so ja, okay, jetzt kann ich noch alles machen und dann nicht mehr und so einfach dieses bewusste Stillsein noch ein bisschen mehr genießen. Ich glaube, das hätte ich, würde ich mir jetzt im Nachhinein wünschen. <lacht>
0: Oh ja. <lacht>
1: <lacht>
0: vielen, vielen Dank für, für all die schönen Insights und ähm, deine Offenheit, deine Ehrlichkeit in, in diesem Gespräch. Ich glaube, ja, da können ganz viele viel für sich mitnehmen. Und ich ja, wünsche euch alles, alles Liebe und, und die sonnigsten, wärmsten Grüße aus Wien <lacht> nach Portugal.
1: <lacht> Danke für das Interview, Valerie. Ähm, ich finde es eine irrsinnig schöne Reihe und hoffe, dass du noch viele Mamas findest, die, die ihre Erfahrung teilen und ähm, ja, einfach ähm, unterstützen. Eine, eine ehrlichere ein ehrlicheres Bild zu schaffen von, von dem Muttersein, Mutterwerden. Das, das ist ja. mir
0: ein, ein großes Anliegen. Danke, <lacht> dass du das nochmal äh, zum Abschluss hervorhebst Danke, Ali.
1: Danke dir.
0: Das war eine weitere Folge von der Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Die Erfahrungen und Herausforderungen, die Ali Bachler mit uns geteilt hat, zeigen eindrucksvoll, wie intensiv die Reise des Mutterseins sein kann. Alle Infos zu Alexandra Bachler findest du wie immer in meinen Shownotes. Lass mich bitte gerne wissen, welche Themen dich interessieren und wen du gerne in zukünftigen Episoden hören würdest. Dein Feedback ist mir sehr, sehr wichtig.